0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 33 et 34 Hermès vient d'assister à la naissance du premier homme, créé par Prométhée. Celui-ci lui a offert l'intelligence réservée aux dieux. Prométhée a réussi à tromper Zeus. Désormais, les hommes ne manqueront plus de nourriture. Mais pour se venger, Zeus leur a retiré le feu. Trente-cinquième épisode, où Prométhée vole le feu aux dieux. Sur la terre régnait une grande tristesse. Jusqu'alors le feu avait réchauffé les hommes, il avait repoussé les bêtes sauvages, il avait cuit leur nourriture. Depuis que Zeus leur avait enlevé le feu, les humains mouraient les uns après les autres. Le froid était féroce, mordait leur peau et tuait les plus faibles d'entre eux. La nuit, les animaux sauvages profitaient du noir pour s'approcher des campements et les dévorer. Ils devaient se nourrir de viande crue comme des bêtes. Ils étaient condamnés. Une nuit, alors qu'Hermès ne dormait pas, il vit une ombre se glisser sur l'une des terrasses du palais. Une autre ombre sortit du palais et vint rejoindre la première. Hermès vola sans bruit jusqu'à elle et écouta. Comme tu as l'air triste, mon ami, murmurait une voix féminine. « Les choses ne sont pas aussi graves que tu le dis. » Une voix masculine lui répondit. « Hélas, si, c'est très grave. Les hommes meurent les uns après les autres. Bientôt, il n'en restera plus un seul sur la terre. » À ces mots, Hermès reconnut Prométhée. Il ne manquait pas d'audace pour oser revenir sur l'Olympe. Celle qu'il avait rejoint en cachette devait être Athéna. « Mais que veux-tu essayer de faire ?» demandait Athéna. « C'est très risqué d'aller contre la volonté de mon père. » Prométhée chuchota quelque chose à l'oreille d'Athéna. Hermès ne pouvait pas entendre ce qu'il disait. Puis les deux ombres se séparèrent et Hermès regagna sa chambre. Les nuits suivantes, Hermès rôda autour du palais, mais rien ne se passa. Un matin, il croisa Athéna dans un couloir du palais et lui demanda, l'air faussement innocent, « As-tu des nouvelles de ton ami Prométhée ?» La déesse le regarda à peine et lui répondit sèchement. « Ami Quel ami Tu dis n'importe quoi, mon pauvre Hermès !» Il finissait par se demander s'il n'avait pas rêvé. Lorsqu'une nuit, quelque chose arriva. C'était une nuit noire. Une de ces nuits où Sélénée, la déesse de la lune, avait dû s'endormir et oublier de sortir la lune sur son char. Hermès, qui voletait autour du palais avant d'aller au lit, Entendit les feuillages frémir. Prométhée rejoignait Athéna. « As-tu amené ce qu'il faut ?» chuchotait Athéna. « Oui, oui, » répondit le titan. « Alors suis-moi, » dit la déesse de la sagesse. Elle entraîna Prométhée vers une porte secrète du palais. Athéna poussa doucement la porte et fit signe à Prométhée de le suivre. Stupéfait, Hermès vit le titan banni pénétrer dans le palais. Que voulait-il faire Hermès se glissa à leur suite. À l'intérieur, les deux comploteurs se dirigèrent vers le milieu du palais. Ils entrèrent comme des ombres dans la pièce située au centre du palais, celle du feu sacré. Ici, toute la nuit, la déesse Estia entretenait le feu des dieux. Elle était chargée de ne jamais le laisser s'éteindre en lui mettant sans cesse du bois et aussi de le surveiller. Prométhée avait saisi un lourd vase pour assommer Estia. Mais ce n'était pas la peine. La déesse du foyer s'était endormie. Prométhée se baissa aussitôt vers le feu, sortit de sa tunique une sorte de tige creuse et y glissa rapidement quelques braises. Puis il repartit, tout aussi silencieusement. Hermès fut soulagée. Prométhée ne voulait pas prendre la place du dieu des dieux. Ce qui l'intéressait, c'était de sauver ses enfants. « Les humains !»« Merci, Athéna !» murmura le titan en regagnant la sortie. « Tu viens de m'aider à sauver l'humanité !» Hermès le regarda longuement disparaître dans la nuit. Le point rougeoyant qu'il avait enfermé dans la tige permettait de suivre sa trace. En une nuit, Prométhée fit le tour de la terre et alluma des feux partout. Là où il passait, les ténèbres étaient repoussées la lumière triomphait. Au petit matin, le Titan, épuisé, contempla son œuvre. Partout dans le monde, le feu qu'il avait volé aux dieux flambait pour réchauffer et éclairer les hommes. Trente-sixième épisode, dans lequel naît Pandora, la première femme du monde. Jamais Hermès n'avait vu Zeus dans une telle colère. En se levant le matin, Zeus avait découvert que des feux brûlaient partout sur la terre. Il était entré dans une rage folle et avait d'abord poussé de terribles cris de colère. Mais vers midi, le silence était subitement revenu dans le palais. Et de la porte de la chambre de Zeus s'échappa un bruit bizarre de grelots. Zeus riait. Il venait de trouver le moyen de se venger de la nouvelle désobéissance de Prométhée venir aussitôt près de lui Héphaïstos, Aphrodite, Athéna et Hermès. Lorsqu'Hermès entra dans la salle du conseil, il n'était guère rassuré. Hermès admirait Prométhée, le rebelle, et il aimait lui aussi les hommes. Le maître de l'Olympe, assis sur son trône, gardait le visage des mauvais jours. Il grimaça un sourire et s'adressant à tous, il dit « J'ai l'intention de faire un beau cadeau aux hommes. Je veux leur offrir la première femme. J'aimerais que chacun d'entre vous lui donne ce qu'il possède de meilleur. » Athéna fronça les sourcils comme si elle avait deviné une ruse, mais Hermès n'y fit pas attention. Il était trop content de voir son père prêt à faire un cadeau aux hommes. Zeus se tourna vers Héphaïstos et lui demanda « Mon fils, c'est toi qui commences. Prends cette terre. »« Mélange-la avec de l'eau et fabrique-nous une femme. » Héphaïstos se leva lourdement et fit ce qu'on lui demandait. Il se mit à modeler le corps d'une femme dans la terre humide. Ses doigts travaillaient vite, pétrissant la terre et lui donnant de belles courbes. De temps en temps, Héphaïstos s'arrêtait, jetait un regard à Aphrodite, puis reprenait son ouvrage. Visiblement, il prenait modèle sur sa femme pour faire naître celle des hommes. Peu à peu, une splendide créature surgit de la masse de terre, une créature à l'image de la plus belle des déesses. C'est alors qu'Aphrodite s'avança devant la sculpture féminine en terre, elle lui posa ses mains sur les épaules et dit « Puisque tu me ressembles, je te donne la beauté et la séduction. » Aussitôt, la statue eut un charme irrésistible. Hermès s'approcha à son tour. « Je te donne les belles paroles, « Et le goût du langage, dit-il. » Mais Zeus intervint. « N'as-tu pas autre chose, mon fils, quelque chose qui fasse vraiment partie de ta personnalité à rajouter ?»« Réfléchis bien. »« Ah, mais si !» s'exclama Hermès. Et, se tournant vers la femme en terre, il lui dit joyeusement. « Je t'offre aussi la curiosité, mon immense curiosité !» Un éclair de joie brilla dans les yeux de Zeus. Hermès venait de participer au piège tendu aux hommes par son père mais il l'ignorait. Athéna vint près de la future femme et lui offrit de beaux vêtements et de splendides bijoux. Puis elle lui posa sur le front un diadème et un voile de mariée, et en profita pour lui glisser discrètement à l'oreille. Je t'offre aussi l'intelligence, surtout apprends à bien t'en servir. Pour finir, Zeus se leva et dit « Tu t'appelleras Pandora, ce qui veut dire cadeau de tous et tu seras la première femme des humains. » Puis il souffla la vie à l'intérieur de la statue. Aussitôt, un frémissement parcourut les narines de Pandora. Ses paupières battirent très vite puis s'ouvrirent sur deux yeux superbes. Un grand sourire se dessina sur ses lèvres. Elle était resplendissante. Bonjour, « Bonjour, » murmura-t-elle. « Quand partons-nous »« Bonjour, » répondit Zeus en se frottant les mains de satisfaction. « Mon fils Hermès va te conduire sur terre auprès des hommes. Tu es attendu dans la maison d'Épiméthée. » Athéna devinait que Zeus préparait un mauvais coup aux hommes. Il allait sans doute utiliser cette première femme du monde pour se venger de Prométhée. Elle fit aussitôt prévenir Prométhée de ce qui se préparait. Le titan se précipita chez son frère Épiméthée. Jure-moi que tu n'accepteras aucun cadeau venant des dieux de l'Olympe, lui cria-t-il. Jure-le-moi vite! Épiméthée était toujours impressionné par l'allure autoritaire de son frère. Il se dépêcha de promettre et Prométhée repartit chez lui rassuré. Mais Pandora était déjà en route vers la maison d'Épiméthée, en compagnie d'Hermès. Épiméthée saurait-il refuser un tel cadeau? à suivre à demain les petits loups